Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 21 november. Leveranserna till den nya Hissingsbron har anlänt ifrån Spanien. Nu ska de på plats och fraktas genom Göteborgs öppning. I dagens fördjupning pratar vi mer om vad som händer härnäst med Hissingsbron och även med Göteborgbron. Men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Sökandet efter den försvunna 17-åringen Vilma Andersson i Uddevalla fortsatte under torsdagen för fjärde dagen i rad. Nu har även sjöpolisen i Göteborg satts in och söker i hamninloppet i Uddevalla. Enligt sjöpolisen Ulf Dahlberg letar man efter föremål eller en kropp. Samtidigt fortsätter polisen att söka efter Vilma Andersson med hund och drönare i Uddevalla-området. Utöver polisinsatsen har 400 frivilliga från organisationen FIC funnits på plats och även Missing People har deltagit i sökandet. Samtidigt sitter en man i 20-årsåldern anhållen misstänkt för mord. Han förnekar brott och senast på fredag måste åklagaren fatta beslut om huruvida han ska begäras häktad eller inte. Vänsterpartiet hotar med en misstroende omröstning mot arbetsmarknadsministern, socialdemokraten Eva Nordmark. Bakgrunden är den senaste tidens kritik mot hanteringen av arbetsförmedlingen som inom två år ska låta privata aktörer ta över uppgiften att matcha arbetssökande mot lediga jobb. Vänsterpartiet ställer fem krav som regeringen måste reagera på, bland annat att arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet, att stödet för funktionsnedsatta ska säkras och att extra pengar ska skjutas till som myndigheten kan använda under våren 2020. Partiledaren Jonas Sjöstedt säger till TT att Vänsterpartiet är redo att söka stöd över blockgränsen om regeringen inte backar. Vi har ju märkt hur Moderaterna har svängt. Från att ha drivit på den här utvecklingen som sen regeringen har bekräftat för de har inte skjutit till mer pengar till att nu vara mycket, mycket kritiska till den här kaosavvecklingen av Arbetsförmedlingen. Man kan väl säga att vi testar dem. Menar de allvar? Menar de allvar med att de vill stoppa den här kaosprivatiseringen av Arbetsförmedlingen då är vi beredda att sätta oss ner med dem och i yttersta fall lägga fram ett misstroende? Moderaterna har sagt att de kommer att överväga frågan om ett misstroende mycket noga och Sverigedemokraterna säger att mycket talar för att de kommer att stödja hotet om att avsätta Nordmark om det skulle bli en omröstning. Nordmark själv säger till TT att Vänsterpartiets agerande bara är politiskt tjafs. Riksrevisionen riktar kraftig kritik mot statens planering av höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Revisionen menar att staten har varit alltför fokuserad på höghastighetståg som lösning på problemen istället för att utgå från problemen och söka efter den bästa lösningen. Utredningen har istället handlat om hur höghastighetsgenväg ska kunna komma till. Därför bör alla beslut om höghastighetsgenväg stoppas och alternativen utredas enligt Riksrevisionen. Infrastrukturministern Socialdemokraten Thomas Eneroth delar inte den uppfattningen och säger att det inte är aktuellt att stoppa några beslut i frågan. Det spanska stålet är här. Leveranserna till den nya Hissingsbron har anlänt och snart kommer man kunna se konturerna av den nya bron. Men först ska de på plats och fraktas genom Göta Älvbrons öppning. Vi ska prata mer om hur det går till och vad som händer härnäst. Ja, in till studion har nu GPs stadsbyggnadsreporter Filip Kruse kommit. Välkommen hit. Tack så mycket. 
Just nu ligger det ett stort fartyg med stålkonstruktioner vid Amerikakajen i Göteborg. Kan du berätta vad det handlar om egentligen? Detta är alltså den tredje leveransen av stål som ska bli grunden i den nya Hisingsbron. Och redan tidigare har det kommit två omgångar med så kallade sidospann som ligger upplagda. Men nu kommer de riktigt stora pjäserna, det är två tvärbalkar. Och de är ju då alltså ja, runt 6, ja, 650 ton väger den. Och eh, den ska passera Göta Älvbron här i de närmaste dagarna och monteras på plats på de här små eller små och små, jättestora betongstubbarna som finns i vattnet efter ja, som ska bli nya hissingsbron. Och det är ett eh, enormt arbete som väntar och ganska mycket precision och sånt för att, för att få detta att klaffa. Det kan man tänka sig, men just sidospann och tvärbakt för att man ska förstå vad det är på en bro, alltså kan du berätta vad det är för beståndsdelar egentligen? Ja, alltså sidos, eller tvärbalkarna är de två som ska gå längsgående och som när, när de är monterade eh, och när då sidospannen eh, som sätts eh, på, ja, de sätts ju upp på sidan av tvärbalken om jag förstår saken rätt. Sen är bron, så ser bron ut som en bro för första gången. Så det är liksom hela stommen i bron som kommer nu. Så ska man ju lägga vägbanan och sånt ovanpå, men det här är ju liksom... De helt grundläggande grejerna som behövs och som har varit extremt försenade. Och när kommer den komma fram så att säga? För nu ligger den som sagt vid Amerikakajen. Vad kommer hända nu? Det är, planen är ju att den här enorma eh, stålklumpen ska tas igenom Göta Älvbrons öppning. Eh, och då är det faktiskt bara några decimeters marginal för att den här ska gå igenom. Så det är ett himla precisionsarbete som väntar och det ska ske någon gång imorgon. Jag säger någon gång, det fanns en fast tidsram för detta men det senaste jag hörde precis innan jag gick in här var att eh, Göteborgs stad har inte fått de tillstånd de behöver från transportstyrelsen för att få gå hela vägen in och... Eh, lossa den här lasten de skulle ju ligga i frihamnen men de har inte fått komma dit så just nu är det ett frenetiskt ringande från kommunen till transportstyrelsen i hopp om att få, få, få lösa de här tillstånden för annars så kommer de behöva det finns en plan B och det är att man eh, kör ombord all material och utrustning man behöver där de är nu i Amerikakajen men det kan nog innebära att att allting försenas. För tanken var att man imorgon vid nio skulle stänga av bron, ingen trafik ovanpå, ingen trafik i farleden under och köra igenom den här enorma eh, stålsaken till sin plats och sen montera den direkt på betongstubbarna i vattnet. Eh, och sen var tanken att två veckor senare kommer det här fartyget tillbaks. Den hämtar ju stålet nere i Bilbao i Spanien och eh, för att göra samma sak med nästa tvärbalk. Och sen, ja, så där är vi just nu. Det är lite rörigt vad som händer. De verkar lite stressade på stadens trafikkontor för att försöka få detta i, i lås. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Ja, det är ju en försening på ett drygt år redan innan som, den här, som det här stålet har försenat. Det ska inte försena öppningen av bron, säger man. Men ja, mer förseningar är väl inte riktigt vad de hade hoppats på i så fall. Du nämnde ju nu själv det som jag tänkte komma in på här, just att stålet, det är inte bara en spektakulär genomfart vid Göteälvbron utan det har ju också föregåtts av den här förseningen. Alltså vad är det som har hänt med stålet innan det kom till Göteborg? 
Det var ju, det är ju Skanska som är entreprenörer som bygger detta och de hade löst med leverans av de här stålkonstruktionerna från en leverantör som finns i spanska Bilbao. Men det har inte gått att få, de har inte fått upp den kvaliteten som behövs och inte den produktionstakten som har behövts. Så det har liksom försenats i... Ja, ett gäng omgångar. Men då, men då har det tillräckligt, funnits tillräckligt med luft i, i planerna för att det går att ta igen det på andra sätt. Men de här är ju liksom, stålet nu är allt, allt som kan göras, alla förberedelser som finns, allt sånt är redan gjort i princip. Så alla har väl gått och rullat tummarna lite på slutet nästan i väntan på att få hit det här stålet för att kunna verkligen fortsätta med brobygget. Så det är liksom nyckeln för att komma vidare och få till den här har det inneburit några ökade kostnader? Det har det säkert gjort eftersom man har fått lägga om jobb. Jag har inte de siffrorna, jag vet inte om det har utvärderats. Jag tror faktiskt inte det att det är gjort än. Men det, sådana här saker brukar ju innebära att kostnader ökar. Det, det kan man nästan utgå från. Om man nu lyckas med den här genomfarten, du nämnde att det bara är någon decimeter på varje sida. Vi får utgå från att det inte är något problem. Om man börjar montera det här nu, när kan vi... Om vi blickar framåt, när kan vi se bron för första gången? Då skulle jag kunna tänka mig att man ser att det verkligen är en bro. Alltså nu är det så här, jättemycket jobb är ju gjort redan. Men det handlar ju om grundläggning så det är ju inte så, det är inget man vilar ögat på direkt. För det är ju saker som har skett på, på älvbotten med stora stålpålarbete och sånt där. Liksom. Men om någon månad ungefär... Så bör det finnas en konstruktion som sträcker sig från, från fastlandet till hissingen. Att man ser att det, att det handlar om en bro helt enkelt. Men kanske inte heller är så bildskön då i sitt grundutförande. Jag tror inte det, men allt talat så har inte jag riktigt kunnat greppa med alla de här pusselbitarna i stål vad, hur de hur det kommer se ut när de är, när de är på helt enkelt. Men. Klart det är ju i alla fall att det, är, det här är liksom helt avgörande. Det här är det viktig, viktiga momentet. Och det innebär ju också att när man gör allt sånt här så behöver man ju stänga av. Så kommer man ju märka det om man reser runt i stan. Att, att Göteborg stängs ju av. Både för de som ska passera ovanpå den och de under den. Um, så det är väl också något man hoppas på att det inte ska få för mycket konsekvenser för resenärer och för sjöfarten. Man kan kanske få en liten bild av vad som kommer skall om man eh, åker förbi över Göteborg och kan se de här sidospannen. De ligger uppradade där vid Frihamnen om jag, jag själv inte sett dem men ett tips till alla ja, som inte precis. har gjort det än. Ja, om man är, är brospotter bro är det en term. Men om det man är det så kan säkert. man åka där och kolla på, på dessa. Men och gillar man stora tunga saker som flyttas så, är, så kommer man kunna stå och titta på den här överflyttningen sen. Alltså dels när de tar den igenom eh, bron men sen när den även ska placeras på de här betongstubbarna. Det är ju som sagt då 650 ton stål som ska flyttas över från ett fartyg till eh, de här betongpelarna, det är också ett ganska kritiskt moment som nog är lite spännande att se om man har vägarna förbi elvkanterna. Mm. Och inte gjort i en handvändning kan man ju tänka sig. Nej, precis. Det är väl risk för det. Och 2021 ska ju den här bron vara klar så vad väntar då den gamla Göta Älvbron? Vad kommer hända där? Den ska ju rivas helt enkelt. Det fanns ju lite sån här... 
spektakulära planer från eh, som inte kom från staden sådär, om att man skulle göra det i en park. Men det, det kommer ju inte ske. Eh, det fanns inget stöd för det i staden. Så den ska helt enkelt monteras ner och rivas och försvinna. Eh, den är ju i mycket dåligt skick. Det har man ju sagt ganska länge. Den har uppnått det man kallar sin tekniska livslängd. Den har ju stått sedan 1939. Så nästa vecka så är det faktiskt en, ett 80 års jubileum för Göte Elbron. Lång och trogen tjänst. Och då ska vi, eller jag, skriva lite mer om detta. Och fördjup, en liten fördjupande text om, om denna bro och vad... Vad som är på gång helt enkelt. Ja det ser vi fram emot att läsa och förhoppningsvis kanske vi också kan sända den här passagen. Den spännande passagen. Ja vi tänkte ju det. Vi tänkte det är väl en kul, kul. Jag kanske blir för insnöad efter att jag sitter med stadsbyggnaden hela dagarna. Men jag tycker att det låter spännande. Men om allting går enligt plan så sker det vid 09.00 i morgon bitti fredag. Men som sagt, en brasklapp här för hur kommunen och transportstyrelsen kommer överens om avtal och allt sånt. Det kan bli förseningar. Precis, men om allt går som det ska så kan man logga in på gp.se där och då. Men tills dess får jag tacka dig Filip för att du var med och berättade om den nya bron och alla dess beståndsdelar. <laughs> Tack för det. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon.